0: Radioakademie Dogmatik Teil 4. Wir hören Pfarrer Winfried Abel aus Heiligenkreuz in Österreich. Atme in mir, du heiliger Geist, dass ich heiliges denke. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich heiliges tue. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich heiliges liebe. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich heiliges hüte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, liebe Teilnehmer an der Rundfunkakademie für Ausbildung von Katecheten, ich freue mich, dass wir zusammen wieder über das Glaubensbekenntnis der Kirche nachdenken können das Glaubensbekenntnis ist eigentlich nichts anderes als ein ausgefaltetes Ehre sei dem Vater, Ehre sei dem Sohn, Ehre sei dem Heiligen Geist. Wobei das auch in der Gebetsform eben nur recht verständlich ist, denn das Glaubensbekenntnis ist ein großer Hymnus. Es ist also nicht vergleichbar etwa mit irgendeiner Aufzählung von Dogmen oder von Regeln oder von irgendwelchen Gesetzen, die es zu glauben und anzunehmen gilt, sondern das Glaubensbekenntnis ist ein großer Hymnus, ein Lobpreis auf den dreifaltigen Gott. Also mehr ein hymnisches Gebet als eine Aufzählung von irgendwelchen Glaubenssätzen. Deswegen haben in den liturgischen Anwendungen des Glaubensbekenntnisses die größten Musiker aller Zeiten gewetteifert, dieses Glaubensbekenntnis in Töne zu setzen, und wir wissen, welch wunderbare Messen entstanden sind, in denen das Credo einen besonderen Höhe und Mittelpunkt darstellt. Vielleicht ist es nicht unwichtig, noch einmal darauf hinzuweisen, dass das Credo natürlich eine Entstehungsgeschichte hat, die in den Auseinandersetzungen der ersten christlichen Jahrhunderten, man kann sagen, der ersten vier christlichen Jahrhunderten in besonderer Weise stattgefunden haben. Damals musste man sozusagen das, was durch das Evangelium überliefert war, musste man gießen in neue Formen, die aussagbar waren. Es waren ja damals diese Streitigkeiten über die Gottheit oder Menschheit Christi, über das Thema Kirche, über den Heiligen Geist, über den dreifaltigen Gott überhaupt. Das Judentum kannte ja keinen dreifaltigen Gott. Und jetzt auch einmal sich darauf einzustellen, dass Gott ein einziger ist, dass wir also durchaus als Christen einen Monotheismus haben, aber dass dieser, der ein Gott ist, dennoch in drei Personen ist. Das heißt, schon vom Ursprung in seinem Wesen her Gemeinschaft ist. Gott ist drei in eins. Und deswegen ist er eben auch der Gott der Liebe, weil in seinem innergöttlichen Geheimnis die Liebe bereits waltet und sozusagen die Dynamik dieser Einheit darstellt. Später wird der heilige Paulus sagen, der Heilige Geist ist das Band, das alles vollkommen macht. So ist es tatsächlich auch im dreifaltigen Geheimnis gegeben. Das, was also bei den Konzilien der frühen Kirche formuliert worden ist, vor allem im Konzil von Nicea und Konstantinopel, ist zu einem großen Glaubensbekenntnis zusammengefasst worden und wird auch heute liturgisch immer wieder gebetet, besonders eben an den Sonn- und Festtagen. Mit einem Unterschied allerdings. Im Lateinischen heißt es credo in unum deo. Ich glaube, ich habe das schon gedeutet, mich in den einen Gott hinein, wörtlich übersetzt. Das ist eine grammatikalische Konstruktion, die eigentlich einem klassisch gebildeten Römer fremd war. Aber damit will man etwas von der Dynamik des Glaubens auch zum Ausdruck bringen. Sich in Gott hinein glauben, das heißt, Glaube ist ein Prozess, der ein ganzes Leben hindurch anhält und eigentlich nie zum Ende kommt. Ich möchte was sagen, selbst im Himmel noch kein Ende findet, weil wir von einer Erkenntnis zur anderen schreitend Gott immer wieder Neulob reißen und über seine Größe und Schönheit nicht genügend uns zum Ausdruck bringen können. Ja, da heißt es also credo, ich glaube. Im Deutschen ist es übersetzt für den liturgischen Gebrauch mit wir glauben. Wir glauben an den einen Gott. Hier ist gemeint, dass wir der Kirche das auch als Ich natürlich bezeichnet werden kann. Die Kirche ist, wenn man will, auch ein Organismus, eine Person. Und wir sind Teil davon. Insofern ist dieses Ich-Glaube, meine ich, aussagekräftiger als das Wir-Glauben. Denn wenn ich sage Ich, dann meine ich einerseits die Kirche, die eine Person ist. Sie ist ja die Braut Christi die sich zu ihm bekennt, die sich ihm hingibt, die sich an ihn verschenkt. Und es ist auch gemeint, das Individuum des Einzelnen, der glaubt, der sozusagen hinein glaubt in die Kirche und diesen Glauben der Kirche durch seinen persönlichen Glauben stärkt und vermehrt. Also diese Übersetzung im Deutschen mit wir ist äh, zu hinterfragen. Beide Male ist es, durchaus verständlich, dass man so oder so sagt, aber man muss immer wissen, es ist das Wir oder das Ich der Kirche gemeint. Zunächst einmal wird der Glaube an den Vater bekannt, an Gott, den Vater. Deum Patrem Omnipotentem Factorem Celi et terre, den Schöpfer des Himmels und der Erde und aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Aber dann kommt sofort eben die, das Glaubensbekenntnis das Jesus Christus zum Inhalt hat. Und dieses hat natürlich die meisten Aussagen schon deshalb, weil in Jesus sich der Vater offenbar gemacht hat und damit für uns etwas Sichtbares, Greifbares und auch Aussagbares geworden ist. Insofern sind natürlich die Aussagen über Christus im Glaubensbekenntnis die am weitesten Ausgefalteten. Da heißt es also, und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren, vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen, für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist, durch die Jungfrau Maria und ist Mensch geworden, wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten, ist begraben worden, am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten, seine Herrschaft wird kein Ende haben. Das ist also das, was im Glaubensbekenntnis über Jesus Christus ausgesagt ist. Der erste Teil dieser Aussage bezieht sich auf seine Beziehung zum Vater im dreifaltigen Geheimnis, was damals die Christenheit gewaltig erschüttert hat. Wer ist Jesus Christus? Ist er wirklich der ewig gezeugte Sohn Gottes, der also sozusagen ähm, vor aller Zeit ist und durch den alles geschaffen ist? für die damalige Zeit ein wichtiges Thema. Im Grunde wäre es heute auch noch ein Thema. Es erschüttert aber die Kirche insofern nicht mehr, weil es nicht mehr den Block derer gibt, die einmütig sich gegen die Aussagen des Glaubensbekenntnisses stellen, indem es heißt, Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Es gibt aber immer wieder Einzelne, die das eine wie das andere leugnen und natürlich dadurch auch der Kirche Schaden zufügen und die Kirche im Glauben schwächen. Aber ich glaube, wir sollten uns über dieses Thema jetzt nicht besonders auseinandersetzen, weil es mehr ein Thema für die Philosophen ist und vor allem, es führt uns in ein Geheimnis hinein, das wir ohnehin mit unserem Verstand nicht ergründen können. Für uns fängt eigentlich die Aussage an, wichtig zu werden, wenn es heißt, für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt auch einmal in dieser Betrachtung uns vornehmen wollen. Was heißt das eigentlich? Zunächst einmal, dieses für uns ist eine ganz wichtige Aussage. Man kann sagen, das ganze Wesen des dreifaltigen Gottes ist ein Für-Sein ein für den anderen dasein Das ist eine Umschreibung von dem, was man einfach schlicht mit dem Wort Liebe auch bezeichnen kann. Liebe ist immer Für und nie eben selbstständig in sich verkapselt, sondern immer Für-Andere, gießt sich aus, gibt sich aus. Man kann sagen, wenn Gott sich äußert, dann entäußert er sich auch gleichzeitig. Das drückt das für sein aus. Für uns Menschen, zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen. Das heißt, wir werden also die Person Jesu, speziell seine Sendung, nicht verstehen, wenn wir nicht annehmen können und begreifen oder glauben, dass er zu unserem Heil gekommen ist. Man kann es auch anders übersetzen. Er ist gekommen als Arzt. Er will heilen. Wir sind krank, wir sind heilungsbedürftig. Wir brauchen unbedingt den Therapeuten, der uns allein gesund machen kann. Die theologische Begrifflichkeit dafür ist für uns Menschen heute so unverständlich geworden. Wir sagen nämlich, wir brauchen einen Erlöser. Aber stellen Sie sich einmal vor, ich würde mich am Ostersonntag auf die Kanzel stellen und würde den Zuhörern in der Kirche, die da vielleicht mit großer Aufmerksamkeit der Predigt lauschen möchten, sagen, liebe Gemeinde, ich habe euch eine ganz wichtige Botschaft zu verkünden, eine wunderbare Wahrheit, die heute offenbar geworden ist. Stellt euch vor, Jesus Christus hat uns erlöst. Dann würden die Gesichter wahrscheinlich lange Gesichter werden, die würden sagen, naja, was heißt das schon? Das haben wir so oft gehört. Erlösung. Ja, wir sind erlöst. Oder reden Sie einen Menschen einmal an der, auf der Straße an und fragen Sie ihn, sagen Sie, brauchen Sie einen Erlöser? Möchten Sie erlöst werden? Er wird Sie wahrscheinlich ungläubig anschauen und denken, irgendwas stimmt mit diesem Mann nicht. Was heißt denn Erlösung eigentlich? Nun, im rhein zivilen Leben in unserem menschlich-irdischen Leben kommt das Thema natürlich immer wieder einmal vor, allerdings mit anderen Begrifflichkeiten. Wenn ich zum Beispiel vor kurzem gehört habe, dass in Russland bei einem Grubenunglück 36 Grubenarbeiter ums Leben gekommen sind, die aus der Tiefe nicht gerettet werden konnten, also nicht erlöst werden konnten, dann kann man begreifen, was das heißt, erlöst werden, wenn dann einer oder zwei Grubenarbeiter das Glück haben, dann aus diesem Gefängnis, aus dieser Hölle in der Tiefe von 800 Metern heraus befreit zu werden. Die wissen, was Erlösung ist, aber sie würden vielleicht diesen Ausdruck gar nicht gebrauchen. Es heißt einfach, sie sind gerettet, sie sind befreit. Und genau das ist doch auch das Thema. Jesus ist gekommen als der Retter, der Befreier, der Arzt. Wenn ich also derartige Nachrichten lese von äh, Menschen, die gerettet worden sind, dann steigt in mir die Frage auf, sitzt nicht die ganze Menschheit wie in einem finsteren Stollen fest und ist auf Hilfe von außen angewiesen, um gerettet zu werden? Sitzen nicht alle Menschen in einer fatalen Falle? und warten auf Erlösung? Die Frage ist nur, wissen das die Menschen, merken das die Menschen, leiden die Menschen darunter, unerlöst zu sein? Platon, der berühmte Philosoph, hat uns 400 Jahre vor Christus bereits darüber ein Gleichnis geschenkt, das berühmte Höhlengleichnis, in seinem Dialog Politeia über den Staat. Und da vergleicht er den Menschen mit einem Höhlenbewohner, der also seit Lebzeiten und seit Generationen in ein und derselben Höhle lebt, angebunden an die Wand starrend. Das Licht, das von hinten einfällt, wirft nur Schatten auf die gegenüberliegende Felswand. Und seit Generationen kennt man die Wirklichkeit nicht anders als Abgeschattet. Das heißt, man verwechselt die Wirklichkeit mit den Schatten und erklärt die Schatten zur Realität. Und darüber werden sogar Dissertationen abgehalten. Da werden Promotionen abgehalten. Mancher bekommt vielleicht sogar einen Doktortitel, weil er sich über diese Schatten und diese Realität der Schatten äh, große Gedanken gemacht hat. Bis eines Tages einer von außen kommt. Und diesen dort angeketteten Menschen sagt, hört mal, das ist doch gar nicht die Wirklichkeit, auf die ihr da starrt. Die Wirklichkeit ist außerhalb. Und dann fängt er an, einen von den Höhlenbewohnern zu befreien, was der fast als eine Gewalteinwirkung oder als eine Beeinträchtigung seiner Freiheit versteht. Und er führt ihn hinaus und auf einmal sieht er die Welt in ganz anderen Farben. Zum ersten Mal sieht er im Licht der Sonne die Wirklichkeit, die bunten Blumen, eine blühende Wiese, einen Wald, einen daherrieselnden Bach, er hört die Stimme der Vögel. Auf einmal erlebt er die Welt in so wunderschöner Klarheit, in einer solchen Harmonie, wie er sie nie gesehen hat. Jetzt weiß er, was die Wirklichkeit ist. Natürlich verspürt er jetzt den Drang, in die Höhle zurückzukehren, und seine Schicksalsgefährten erstens aufzuklären und zweitens zu befreien und sie auch in diese neue Wirklichkeit zu führen. Das endet eben damit, dass man ihn erstens verlacht und verhöhnt und zweitens, als er versucht, sie zu befreien, ihn sogar umbringt. Das ist fast ein prophetisches Bild auf Christus hinzudeuten, der aus dieser Realität des Himmels zu uns kommt. Denn alles andere außer dem Himmel, außer Gott, ist nicht absolut, sondern nur relativ. Das heißt von ihm her überhaupt nur denkbar und existent. Und Jesus kommt in diese Welt, um uns aufzuklären von der wahren Realität und wird verhöhnt, verspottet, ausgelacht, bekämpft oder sogar umgebracht. Also es ist gar nicht so einfach, einem solchen Menschen deutlich zu machen, du brauchst eine Erlösung. Er weiß ja gar nicht, dass er gefesselt ist. Er weiß ja gar nicht, was die wahre Realität ist. Wie soll ich ihm das erklären? Da merken wir, wie es uns heutigen Menschen gar nicht so leicht fällt, ich meine es uns Gläubigen, gar nicht so leicht fällt, das Evangelium der Erlösung Christi dem materiell, eingestellten Publikum heute so zu erklären, dass es die Menschen verstehen können, was da wirklich gemeint ist. Viele interessiert das gar nicht, weil sie sagen, ich will leben, ich will jetzt leben, ich will das Leben genießen, was nachher kommt, interessiert mich nicht. Das ist auch die Einstellung von vielen Menschen geworden. Also wie gesagt, das Wort von der Erlösung kommt aus der heiligen Schrift und kommt dort mindestens mehr als 500 Mal vor, und dennoch wird es von den Menschen heute nicht mehr recht verstanden. Die Psalmen, die wir heute noch beten, und die eine Glaubenserfahrung von über 3000 Jahren widerspiegeln, sind oft nichts anderes als ein Schrei nach Rettung und Befreiung. »Herr, ich suche Zuflucht bei dir! Lass mich doch niemals scheitern! Rette mich!« in deiner Gerechtigkeit. Wende dein Ohr mir zu, erlöse mich bald. Sei mir ein schützender Fels, eine feste Burg, die mich rettet. Psalm 31 Oder im Psalm 143 Herr, entreiß mich den Feinden. Zu dir nehme ich meine Zuflucht. Um deines Namens willen, Herr, erhalte mich am Leben. Führe mich heraus aus der Not, in deiner Gerechtigkeit. Und so geht es endlos weiter. Das heißt, die Menschen haben damals wirklich begriffen, was es heißt, Befreiung zu erleben durch den, der allein befreien kann. Nur Gott kann es. Denken wir daran, wie Jesus dann später den Menschen begegnet, denen er die Sündenvergebung zugesagt hat. Es fängt ja an in Karphanaum, wie er einem Gelähmten, dem man an Stricken, durch das Dach zu ihm heruntergelassen hat, als erstes sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Die Umstehenden wussten genau, was das bedeutet. Entweder er lästert Gott, und das behaupteten die meisten, denn er maß sich etwas an, was nur Gott kann, oder er müsste wahrer Gott sein. Und das wollten sie nicht akzeptieren. Das heißt, sie haben aber gewusst, Erlösung, echte Erlösung und Befreiung kann nur von oben kommen, von Gott her. Und deswegen hat man zu allen Zeiten, unter allen Völkern, immer wieder solche Riten vollzogen, um den Menschen die Versöhnung oder die Befreiung von Schuld oder etwas zu ermöglichen oder wenigstens äh, Gott zu bitten, er möge doch bitte sich der Menschheit zuwenden. Auch diese Taufriten, die alttestamentlichen Taufriten, wie sie Johannes der Täufer noch vollzogen hat, war nichts anderes als ein Schrei der unerlösten Kreatur zum Himmel, Herr, komm und befreie uns. Aber es lag in der Taufe damals noch nicht die Kraft der Erlösung, die erst durch Christus in diese Welt gekommen ist. Man wusste also, es gibt nur einen Erlöser. Übrigens ist dieser Punkt so etwas wie der Altar für den unbekannten Gott. An dem man immer wieder anknüpfen kann, wie auch der heilige Paulus auf dem Areopag in Athen den erstaunten Heiden, den Altar des unbekannten Gottes, erklärt hat. Das heißt, in allen Menschen steckt im tiefsten drin dieses Wissen, sich selbst nicht erlösen zu können, aber der Erlösung zu bedürfen, wenn sie nur einmal die Märchen und Mythen der Völker, ich meine jetzt nicht die Kunstmärchen von irgendwelchen gescheiten Schriftstellern, sondern die Volksmärchen, wie die Brüder Grim, sie uns beispielsweise überliefert haben, sich vornehmen, da wird ihnen mindestens in jedem zweiten Märchen das Thema Erlösung begegnen. Da geht es immer darum, dass irgendjemand, der in Steine oder in einen Frosch oder in eine andere Ungestalt verzaubert worden ist, erlöst werden muss, damit er seine königliche, prinzenhafte Gestalt wieder bekommt, die er verloren hat. Dieses Thema hat die Menschheit von Anfang an beschäftigt und ist wirklich so etwas wie der Altar für den unbekannten Gott, an dem man anknüpfen kann, wenn man es den Menschen bewusst machen könnte. Hör mal zu, auch du brauchst den Arzt, der dich heilt. Auch du brauchst den Retter, der dich aus der Höhle und aus der Grube herausführt und dir das wahre Leben schenkt. Jesus hat ja immer wieder auch darauf Bezug genommen, wenn er das eine Leben mit dem anderen Leben vergleicht und äh, wenn er zum Beispiel sagt, wer sein Leben behalten und bewahren will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des himmelsreiches Willen verliert, der wird es gewinnen. Das sind zweierlei Leben. Das eine ist das Vergänglich-Biologische, das eigentlich nur eine Art Analogie darstellt zu dem eigentlichen Leben, das nur er bringen kann, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Deswegen immer wieder auch dieser Hinweis auf das Eigentliche für die, die hier in der Höhle wohnen, in der Dunkelheit, die unbedingt des Lichtes braucht, das Jesus in diese Welt gebracht hat in seiner Person. Im 13. Kapitel bei Lukas lesen wir, in jener Zeit zog Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und lehrte. Da fragte ihn einer, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Er sagte zu ihnen, Bemüht euch mit allen Kräften, durch die enge Türe zu gelangen, denn viele, sage ich euch, werden versuchen, hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Wenn der Herr des Hauses aufsteht und die Türe verschließt, dann steht ihr draußen, klopft an die Tür und ruft, Herr, mach uns auf! Er aber wird euch antworten, ich weiß nicht, woher ihr seid. Da sind verschiedene Dinge hineinverwoben in diese kurze Aussage. Zunächst einmal die Frage, wie kann man gerettet werden? Das hat die Menschen auch zur Zeit Jesu gewaltig umgetrieben. Und es sind öfters Menschen, auch junge Leute, zu Jesus gekommen und haben gefragt, Herr, wie kann ich gerettet werden? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nun seit über 50 Jahren Priester. Und mit dieser Ausdrücklichkeit ist noch nie ein Mensch zu mir gekommen, der mich gefragt hat, Herr Pfarrer, können Sie mir sagen, wie ich gerettet werden kann? Diese Frage hat so noch niemand an mich gerichtet. Das heißt, den Menschen ist es heute überhaupt nicht richtig vor Augen, was es heißt, frei zu sein, Freiheit der Kinder Gottes zu haben. Es ist ja dieses Berühmtes Schlüsselerlebnis, das sich eingeprägt hat in das geschichtliche Gedächtnis des Volkes Israel. Der Exodus. Hinausgeführt werden aus dem Sklavenhaus Ägypten in das Land der Freiheit, der Verheißung. Das ist ein uraltes Thema, aber wird es uns heute noch beschäftigen? Und ein zweites: Jesus spricht fast ironisch, wenn er sagt, Bemüht euch mit allen Kräften durch die enge Tür zu gelangen, denn viele werden versuchen hineinzukommen, es wird ihnen nicht gelingen. Er will damit sagen, ihr könnt euch noch so anstrengen, ihr könnt euch noch so sehr bemühen, es wird euch zu keinem Erfolg führen, denn selbst kann sich keiner erlösen und ihr meint vielleicht, ihr könntet euch selbst befreien. Das spricht er sicherlich auch im Hinblick an die Selbstgerechten, die inzwischen den ganzen Messias-Glauben so ritualisiert hatten, dass sie am Schluss keinen Messias mehr brauchten, weil sie so viele Formen von Selbstrettung und von Gesetzlichkeit erfunden hatten, dass man meinte, sich selbst vor Gott als gerecht und als gerettet präsentieren zu können. Das waren viele zur Zeit Jesu, Jesus hat das ja in das wunderbare Gleichnis von dem Pharisäer und dem Zöllner gefasst, wo der Pharisäer sich seiner Taten, seiner Gerechtigkeit vor Gott laut brüstend rühmt, während der arme Zöllner hinten an der Tempelschwelle steht und sich reumütig an die Brust schlägt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und das sagt Jesus, der hat es begriffen, der rühmt sich nicht, der bittet, er weiß, nur einer kann retten und befreien, und das ist der Herr. Also müssten wir von zweierlei Rettung sprechen, von der Befreiung aus der Macht des Bösen und von der Befreiung aus der Macht des Todes. Schuld und Tod sind Formen von Gefangensein, aus denen sich der Mensch aus eigener Kraft nicht befreien kann. Kein Arzt kann zu einem Patienten sagen, deine Schuld ist getilgt, deine Sünde ist vergeben. Oder kein Arzt kann ein Rezept verschreiben für unvergängliches Leben. Da merken wir, da braucht es einen anderen. Und dieser Arzt ist Jesus Christus für die Menschheit geworden. Er will ihnen offenbaren, hört man zu, ihr seid doch für ein ganz anderes Ziel geschaffen worden. Und euer Leben hier auf der Erde hat doch einen transitorischen, das heißt einen vorübergehenden Charakter auf ein Ziel hin, das es anzustreben gilt. Die Menschen haben oft dieses Ziel aus dem Auge verloren, obwohl der Traum vom verloren gegangenen Paradies in allen Menschen irgendwie noch gegenwärtig ist. Aber sie begehen den großen Fehler, und sie machen es kurzschlüssig, indem sie hier auf der Erde versuchen, das Paradies zu erzwingen. Unter den Zuhörern Jesu gab es also viele, die schon damals von dem Wahn besessen waren, aus eigener Leistung und Selbstgerechtigkeit die Mauer ihres Schuldgefängnisses überwinden zu können. Sie brauchten dazu keinen Befreier und Retter mehr, denn sie hatten sich ein System von Schuldentsorgung geschaffen. Sie hatten das ganze religiös-gesellschaftliche Areal mit einem Wald von Vorschriften und Regeln bepflanzt, an die man sich nur peinlich zu halten hatte, um gerecht zu sein. Kein Wunder, dass man damals sogar eine gesellschaftliche Einteilung hatte in verschiedene Gruppen. Zum Beispiel gab es damals eine gesellschaftliche Gruppe, die schlicht Sünder hießen. Er verkehrt mit Zöllnern und Sündern, hieß es. Ich wüsste nicht, dass heute es heute eine gesellschaftliche Gruppe gibt, aber damals war das gesellschaftliche Leben sehr stark von der Religion geprägt und deswegen konnte man auch in der Öffentlichkeit von Menschen reden, die einfach als Sünder abgestempelt waren und damit eigentlich abgehängt waren vom Heil. Wenn dann Jesus auf einmal kommt, Denken wir an die wunderbaren Seligpreisungen der Bergpredigt und dann auf einmal diese Menschen anspricht, selig, die ihr arm seid vor Gott, dann kann man sich vorstellen, wie die Ohren aufgehen, wie die Herzen aufgehen, wie die Menschen auf einmal spüren, ach so, wir sind gemeint, wir, die wir eigentlich schon längst uns als abgehängt verstanden haben, wir sind noch dabei, uns ist das Heil verheißen und es gilt dann wirklich, die Ersten werden die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Bleibt allerdings immer noch die Frage, ist Befreiung aus Schuld noch ein Thema für den modernen Menschen? Würde heute noch jemand an Jesus die Frage richten, wie kann ich gerettet werden? Ich erinnere mich an einen Gesundheitskongress, der im Jahre 2008 in Kassel stattfand. Dort hielt ein bekannter Professor einen, eine Rede, einen Vortrag, in dem er unter anderem sagte, was den Menschen krank macht, ist die Vertröstung auf das Diesseits. Früher hat man ja gesagt, denken wir an Karl Marx und Lenin, die Atheisten, die den Kommunismus propagiert haben. Die Religion sei Opium für das Volk und die Christenheit vertröstet auf das bessere Jenseits, um hier die Leute besser ausbeuten zu können. Und jetzt hören wir auf einmal, was den Menschen wirklich krank macht, ist die Vertröstung auf das Diesseits. Das heißt, die Menschen stürzen sich auf die materiellen Dinge dieses Lebens und meinen, darin, das Paradies zu finden, darin, das Bleibende zu finden, darin, das Glück zu haben und werden immer und immer wieder neu enttäuscht. Das heißt, eine solche Gesellschaft, wie wir sie heute erleben, denen in den materiellen Dingen das Glück verheißen wird, muss in der Depression enden. Ich glaube, der moderne Mensch hat sich längst mit der Endlichkeit und Begrenztheit seines irdischen Lebens abgefunden, vielleicht weniger bewusst, aber faktisch, so sodass er immer noch, wie gesagt, von den materiellen Dingen sein Glück erwartet und jeden, der ihm etwas anderes einzureden versucht, als Moralisten oder Spielverderber verspottet. Ich erinnere mich an einen Jugendlichen, der mich einmal gefragt hat, warum denn eigentlich die Kirche empfängnisverhütende Pillen und die Einnahme von Drogen verbietet. Da habe ich den Jugendlichen gefragt, frag doch mal deinen Körper, was er dazu sagt, wenn du dauernd solche Medikamente, wie sind ja keine Medikamente, sondern Tötungsmittel, empfängnisverhütende Pillen, und äh, Drogen zu dir nimmst. Was sagt denn dein Körper dazu? Frag also nicht so sehr nach dem, was die Kirche verbietet. Frag, wie reagiert dein Körper und wie reagiert deine Seele? Das heißt, die Kirche steht anstelle Gottes und will uns den Weg zum Leben zeigen. Die Kirche ist immer als Anwältin des Lebens eingetreten für den Menschen, auch wenn die Menschen es nicht begriffen haben, auch wenn die Menschen die Kirche darüber verspottet haben. Und das erleben wir bis in die heutige Zeit. Wenn man den ganzen Genderwahn betrachtet, der heute gesellschaftsfähig geworden ist, muss man sagen, die Menschheit rottet sich dadurch doch selber aus. Die Kirche steht hier als Anwältin des Lebens und will dir sagen, hör mal zu, am Anfang steht Gott, so wie das Glaubensbekenntnis sagt. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Am Anfang steht Gott, er ist auch der Schöpfer des Menschen. Und Gott hat genau ein Ziel und einen Zweck mit seiner Schöpfung verbunden. Er weiß, wozu wir auf Erden sind. Und das ist die erste berühmte Frage, die in jedem Katechismus ja gestellt wird. Wozu bin ich auf Erden? Das letzte Ziel wird darin ja genannt, dass der Mensch indem er sich Gott hingibt, das Ziel des Himmels, also der vollen Gemeinschaft mit Gott erreicht. Das ist es eigentlich. Also wie gesagt, durch die Sünde schaden wir uns selber. Und die Kirche stellt höchstens, wenn man so will, die Diagnose, um dir zu zeigen, hör mal zu, mit dir stimmt etwas nicht. Denken Sie einmal an Johannes, den Täufer, der keine andere Aufgabe hatte, als die Diagnose zu stellen, um auf den hinzuweisen, der wirklich Arzt ist und heilen kann. Sie kennen den ausgestreckten Finger auf dem Isenheimer Altar, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ja, die Frage nach der Rettung steht zwar irgendwie noch im Raum, allerdings machen die Menschen eben oft den Fehler, die Hilfe in der Erweiterung des vorhandenen irdischen Raumes zu suchen. Beim Thema Ethik heißt das etwa, neue Freiräume schaffen oder bisherige Freiräume ausdehnen, Zwänge abbauen, Tabus brechen, Grenzen überschreiten, bestehende Ordnungen umwerfen, sofern sie das Leben einengen. Das macht frei. Im Grunde führt es in immer tiefere Schuldverstrickung, und bringt den Menschen immer mehr in das Höhlendasein zurück und lässt ihn am Schluss erkennen, dass er die Finsternis anstelle des Lichtes gewählt hat. Im Blick auf die ebenso dringliche Frage, wer rettet mich aus dem Tod, sucht der Mensch eben die Ausdehnung in dieser anderen und falschen Richtung. Der Traum von der Überlistung des Todes spukt noch immer in vielen Köpfen. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich noch Gefängnisseelsorger war. Damals versuchte ich den Gefangenen zu vermitteln Freiheit wird nicht gefunden in der horizontalen. Da könnt ihr immer gegen die Mauern rennen, und wenn ihr im Hofgang am Nachmittag in einer Stunde einmal draußen im Freien euch bewegen dürft, werdet ihr immer vorne hinten rechts und links die Mauer vorfinden, da könnt ihr mit dem Kopf dagegen rennen, ihr werdet euch den Kopf blutig machen, aber die Mauer nicht durchbrechen. Da ist die Freiheit nicht zu finden. Schaut doch mal nach oben. Da seht ihr den unendlich großen Himmel. Das ist die Freiheit. Ich fand dieses Wort übrigens bestätigt bei einer Jüdin, Etty Hillesum, die Papst Benedikt XVI. in seiner letzten Generalaudienz auf dem Petersplatz, erwähnt hat. Diese Jüdin ist nie getauft worden, aber ist so etwas wie eine natürlich suchende, eine gottbegegnende Mystikerin geworden. Sie ist in Auschwitz 1943 ermordet worden und erlebte in Amsterdam, wie der Lebensraum der Juden immer mehr eingeengt und eingeschränkt wurde. Sie durfte nur noch ganz wenige Straßen benutzen, durften sich im Park auf keine Bank mehr setzen, durfte nicht in den normalen Geschäften einkaufen, ihr Lebensraum wurde immer enger. Während die jüdische Bevölkerung angesichts der herannahenden Vernichtung mehr und mehr in Angst und Panik gerät, vermerkt, vermerkt Etty Hillesum in ihrem Tagebuch, auch wenn uns nur eine enge Straße bleibt, auf der wir gehen dürfen, steht über dieser Straße doch immer der Himmel. Und an anderer Stelle schreibt sie in ihr Tagebuch, ein kleines Stück Himmel wird wohl immer zu sehen sein, und so viel Platz wird immer um mich sein, dass meine Hände sich zum Gebet falten können. Sie hat erkannt, dass die Rettung nur von oben kommen kann. Und so ist sie, man kann wirklich sagen, fröhlich gestorben. Sie hat immer wieder selbst noch im Konzentrationslager ausgerufen und zwar von innerster Überzeugung getragen. Das Leben ist wunderschön. Wenn ich solche erstaunlichen Worte lese, wie sie das Tagebuch der Etty Hillesum enthält, dann kommt mir der Verdacht, dass Jesus die Antwort auf die Frage, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden, mit einiger Ironie gewürzt hat, so dass sie etwa mit einer kleinen Akzentverschiebung so gelesen werden müsste, bemüht euch nur mit allen Kräften durch die enge Tür zu gelangen, ihr werdet doch nichts erreichen, denn viele, sage ich euch, werden versuchen hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Wenn der Herr des Hauses aufsteht und die Tür verschließt, dann steht ihr draußen und klopft vergebens. Er wartet ja nur darauf. Er streckt uns ja seine Hände entgegen. Er will uns entreißen. Er will uns heilen. Und jeder Mensch hat doch so etwas wie eine verwundete Seele und braucht Heilung. Und dazu gehören wir ja auch. Und wir dürfen immer wieder zu ihm kommen, der uns einlädt, kommt ihr mühseligen und beladenen, ich will euch erquicken. Nicht nur die Zeitgenossen Jesu, auch unsere Zeitgenossen heute suchen, wie ein Gefängnisausbrecher oft in der falschen Dimension, nämlich in der horizontalen Richtung, Befreiung aus Schuld und Tod zu finden. Und das bedarf einer riesigen Investition von körperlicher und seelischer Kraft, von Geld, verzeiht von Hoffnung. Doch diese Hoffnung wird immer notwendig enttäuscht, denn der Mensch stößt immer an seine Grenzen, spätestens an die Grenze des Todes. Und dann ist er am Ende, wenn er wirklich nur auf diese eine Möglichkeit gesetzt hat, der Verzweiflung preisgegeben. Also bleiben zwei Möglichkeiten. Entweder ich verdränge meine Sehnsucht nach Rettung und Befreiung und erkläre die Wüste zum Paradies, lebe in den Tag hinein, versuche das Leben zu genießen und frage nicht nach dem Ende, oder ich halte Ausschau nach der Hand, die mich der horizontalen, also sterblichen Welt entreißen kann, um mir ein Leben in Fülle zu geben, das kein materieller Wohlstand mehr bieten kann. Jetzt verstehen wir diesen Satz vom Glaubensbekenntnis. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel herabgekommen. Für diese Variante, nämlich uns den Himmel zu öffnen, ist Jesus Christus eingetreten. Er verspricht eben kein irdisches Paradies. Er verbreitet keine großen Parolen, sondern schenkt der gedemütigten Menschheit den geistig Armen seine wunderbaren Verheißungen, den Armen verkündete er die Botschaft von Heil, den Gefangenen Freiheit, den Trauernden Freude. Ich möchte diese Betrachtung mit einem kurzen Gebet beschließen. Herr, du willst zu uns kommen und uns heimsuchen mit deiner Wahrheit und Freude. Wir aber haben dein Kommen vergessen. Wir haben deiner nicht geachtet und uns verloren an die vergänglichen Dinge, wir haben unsere Tage vertan wie ein Geschwätz. Wir haben dein Rufen überhört und uns nicht für dein Kommen bereitet. Führe uns, Herr, aus diesem Elend in die Heimat, aus der Nacht dieser Zeit, in deinen ewigen Tag. Amen. Und das war sie, die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Im Haus St. Ulrich in Hochaltingen findet der Kurs für die Ausbildung von Katechisten für die Evangelisation statt. Dies hier in der Radioakademie sind die einzelnen Lehreinheiten dazu. Wir sind in der Dogmatik und hören da Pfarrer Winfried Abel aus Heiligenkreuz in Österreich. Für diese Vorträge gibt es einen eigenen Downloadbereich auf horeb.org dort können sie diesen vortrag also nachhören und auch ganz klassisch auf einer cd als audiomitschnitt zu bestellen bei unserem radio cd-dienst alle notwendigen weiteren infos wie gesagt auf horep.org